0: Ja, lieve luisteraars, dit is de Lief Binnen Mannen podcast. Uh, ik ben Raoul, ik zit hier samen met Krijn en met Jury. En vandaag gaan we het hebben over de aankomende gascrisis, of ieder geval wat men ervan denkt. Um, we gaan de winter in, uh, de gasprijzen hoog en de gasreserves zijn laag. Dat uh, zorgt voor ontzettend veel stress, toenemende gasprijzen, de angst dat de alle demente ouderen hun... Mooie appartementjes
1: niet kunnen verwarmen. Nou, de demente ouderen kunnen prima nee, ja. een appartement verwarmen. Vooral de kwetsbaren, de kwetsbaren van de samenleving gaan iets meer moeite hebben om een appartement en te verwarmen. En de industrie heeft er ook last van.
0: En dat is weer dus slecht voor de uh, heropleving van de economie na corona.
1: Iedereen heeft er last van.
0: Alles en iedereen. Maar voordat we gaan hebben over deze ontzettend negatieve, dus vervelende nieuws dat ons geraakt heeft, uh, ga ik naar, niet naar Krijn, maar naar Jury toe. Ja! het is
1: opmerkelijk nieuws? Ik heb uh, deze week het opmerkelijk nieuws, en dat is um, Jesse Klaver en uh, Justin Trudeau hebben vandaag in de Tweede Kamer een uh, soort discussie, want oh, volgende week start in Glasgow nieuwe klimaat... Nee,
2: heb een discussie tot nu toe. <laughs>
1: het is geen discussie, we zijn gewoon een gesprek. Een soort... Maar over een volgende week start de klimaatconferentie in Glasgow. En daar willen ze een nieuw klimaatakkoord of een versterkt klimaatakkoord gaan tekenen na het klimaatakkoord van Parijs. En daarvoor is de, 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 de Canadese president, minister-president naar Nederland toegekomen. Om hier te overleggen met wat de Nederlandse doelstellingen en wat Nederland eruit wil gaan halen. En Jesse Klaver was snel aan het woord. En toen heeft uh, Justin Trudeau tegen Jesse Klaver gezegd, you have nice hair. Wat eigenlijk gewoon een heel mooi compliment is voor, die, voor de Jesse'ers. Hello. Omdat ze eigenlijk qua uiterlijk precies op elkaar lijken. Dus dat was wel even een grappig, opmerkelijk en dat van de dag. Aan, hè?
0: Dus dat, uh, Zelfs, zelf,
1: Justin
2: zich... Trudeau zichzelf schaamteloos zichzelf voor complimenten. Nou, ik zou eigenlijk de anders ja. zeggen
0: van, oh ja, hè, Jesse Klaver, dat is geen premiermateriaal, want hij heeft helemaal geen ervaring in de internationale, internationale politiek. Is Justin Trudeau dan wel premiermateriaal?
1: Ja. Hij is al, hij is al <laughs> een paar jaar, dat scheelt. Euh, <laughs> dan word je vanzelf? zelf. Volgens mij heeft hij al zes jaar ervaring erop ja, zitten. Ja, dat
0: is zeker waar. Maar dat ging dus aan, hè. Hoe goed Jesse Klaver het wel niet zou doen in de internationale politiek. Hij heeft nog geen woord hoeven zeggen. Gewoon zijn uitstraling alleen al heeft al ervoor gezorgd dat de premier van Canada hem gevallen is als een blok. Nou, als het zo doorgaat. Kan je voorstellen, Jesse Klaver met een internationale top samen met Poetin. Yasias, yes, 2025.
1: <laughs> Gaat succes worden. Gaat succes worden.
2: <laughs> Dan denk je dat het kabinet zo lang
0: zit.
1: <laughs> <laughs> Ze moeten zich even op vormen, hè. Dat kan er nog vier, kunnen vier maar
0: tussen Rutte tussen neer worden.
1: We, we kunnen nog iets vieren vandaag. Vanaf vandaag 11 uur is dit het langste kabinetsformatie in onze geschiedenis. Vandaag was de deadline. Oh, nee, dat is goed nieuws, weer opmerkelijk. Dus we hebben twee ja, nieuws. De vorige,
0: de, vorige, de vorige record viel onder het vorige kabinet de vorige uh -huh. kabinetsformatie van Rutte. Uh, en dat was 250 dagen. En er zijn dus nu uh, 226 dagen overheen. Ja, vandaag Op, uh, vrijdag, 11 uur zijn we, we precies, erover,
1: precies qua tijd. En uh, dagen zijn we erover heen gegaan. Dan zijn we toch weer het voor, voor elkaar... Een stukje parlementaire geschiedenis die wij mogen meemaken. Ja,
0: dat kan je, je kinderen vertellen. Als, het, als de kabinetsformaties dan gewoon vier jaar duren. Dat is wel net. <lacht> vier jaar een beetje voor ja. mij. Het <lacht> is <lacht> ja. nieuwe
1: verkiezingen.
2: Maar dat is niet waarvoor we vandaag uh, bij elkaar gekomen zijn. We daar nee. Over hebben.
1: nee. Uh, ik zal
0: over de controle heroppakken. Uh, ja, de gas... De luime, sluimende gascrisis... Um, ik kan even jullie twee uh, ja, aan de luisteraars uitleggen wat de situatie is. Want wat is de ja. oorzaak van de gascrisis en wat is de huidige situatie van het, gas, nou, het tekort of de uh, gasprijs in Nederland?
2: Nou ja, laten we beginnen met uh, de prijs van gasfutures, die is gewoon enorm opgelopen. En dat is eigenlijk een signaal dat uh, de prijs van gas hoger is. Uh, dat is niet zo gek, weet je wel, begin 2020 hadden we een dipje... ...omdat met corona de vraag naar eigenlijk alle grondstoffen afnam... ...omdat de economie stil kwam te staan. Uh, maar de gasprijs is sindsdien is verdrievoudigd ongeveer. Uh, maar hij is ongeveer verdubbeld ten opzichte van een normaal niveau. Uh, dus de gasprijs is gewoon enorm toegenomen. Dat komt vooral door extra vraag vanuit Azië. In Azië heb je een aantal waterkrachtcentrales... En door grote droogtes zijn die niet meer te gebruiken nu. En die Aziaten hebben nu gas nodig om hun energie op te wekken. En ze willen best wat meer betalen daarvoor, want ze hebben echt
1: energie nodig. Ja. Maar dit is één van de oorzaken, zeg maar, hè? Ja, dit is een
2: van de belangrijkste oorzaken. En tegelijkertijd zie je ook dat ja. maar, maar, uh, in maar, Nederland we geen gas meer produceren. En in Rusland hebben ze ook wat leveringsproblemen. Want in
1: Rusland hebben ze onderhoudstekorten gehad. Vanwege de coronacrisis hebben ze een aantal onderhoud van de gasleidingen, gasopwekstations, uh, zeg maar, op, op pompplekken op uh, hebben ze onderhoud uitgesteld vanwege de coronacrisis. En eigenlijk is het afgelopen... Pak een beetje drie maanden is juist heel veel achterstandig onderhoud heel snel, aan, heel snel gebeurd. Daarom zijn een aantal productiedingen stopgezet. Om juist daar snel onderhoud te kunnen plegen. Zodat ze daarna weer kunnen opvullen. En we hebben afgelopen winter een, heel, een vrij strenge winter gehad. En daar hebben de Russen ook last van gehad. En daarom uh, zijn de gasreserves vrij leeg. En is eigenlijk nu gewoon op het huidige moment gewoon een hele grote vraag. Om die gasreserves aan te vullen voor de komende winter. En eigenlijk met die verminderde aanbod. Omdat... Uh, wij, zijn wij, wij produceren veel minder als Nederland zijnde. En de Russen kunnen minder produceren. En met een vele malen grotere vraag zie je eigenlijk dat de prijs gewoon heel, heel veel meer is geworden. Want aan het begin van het jaar was het nog 18 cent voor een kuub gas. En nu is het 76 cent voor een kuub gas. Dat is, het
2: voor, een dat is voor een huishouden in Nederland. Ja. Dus je kan het samenvatten als uh,
0: het aanbod is afgenomen en de vraag is toegenomen.
1: Zeker. En, wat, en
0: waar leidt het ons dan op dit moment? Uh, want dat zorgt dus voor een aantal uh, nou ja, toekomstvoorspellingen uh, die men de wereld in gegooid heeft, uh, die erg verontrustend waren. Wat, uh, wat zijn de potentiële gevolgen van deze, van deze toenemende gasprijs? En merken we er nu al wat van? Ja, we merken er nu al wat van. Want als
2: je nu een nieuw energiecontract moet uh, afsluiten, volgens mij kan je op dit moment zelfs niet eens het vastzetten, omdat de tarieven voor gas zo instabiel zijn, dus zijn dat heel veel energieleveranciers daar niet aan willen beginnen. En je moet bedenken dat elk, een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 1500 kub gas per jaar. Uh, nou ja, reken maar uit met wat Juri net zei, dan ben je een stuk duurder uit. In september ging dat al om 195 euro maar nu zal dat alweer 300, 400 euro zijn dat je extra kwijt bent per jaar. Uh, ja, maar de
1: gasprijs is ook wel aan het dalen nu hè?
2: Ja, is weer aan het dalen. Maar dus, ik zou vooral spreken over korte termijn effecten. Uh, wat het op de lange
0: termijn betekent, dat is moeilijk te zeggen, vind ik. Maar er zijn wel, nee, er zijn wel een beetje bijna ja, doemscenario's voorgesteld. Nou, dat was een aantal maanden geleden nog. Uh, toen was het bij NRC of het BNR. Dat, het dat men had over een ja, potentiële Europese crisis. Die bijna ja, een soort ja, winter of discontent uh, situatie daarin zouden komen. Met ontzettend hoge energieprijzen en economie die eronder gaat leiden. Um, dezelfde soort um, nou, economische en maatschappelijke impact... Uh, als misschien nou, in de buurt van corona, zeg maar. Uh, wat vinden jullie van die doomscenario's? Denken jullie dat de markt gewoon op tijd genoeg
1: uh, weer gaat uh, terug gaat springen, zeg maar? Ik denk dat die doomscenario's <coughs> doom zijn heel erg overdreven, natuurlijk. Want op dat moment was echt heel erg het idee van... oh, hij gaat alleen maar doorstijgen, doorstijgen, doorstijgen. En het was een soort van... op de verwachting dat hij door zou stijgen, de prijs... ging de prijs ook doorstijgen. Maar later... Toen eigenlijk goed meer analytisch gekeken werd naar waar, waar liggen de problemen, waar liggen de bottlenecks, waar, waar komt het door. <coughs> zijn mensen eigenlijk veel meer berustiger geworden van oh het valt ook nog wel weer mee. De Russen komen wel weer met dat gas. Ze, het, en, en, en toen, maar vooral wat ook geholpen heeft, Poetin heeft gezegd wij gaan met gas geen politiek spel spelen dit jaar. Was het gisteren dat, hij dat in, in en, 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 gisteren? Gisteren heeft Gazprom mee. verteld op 8 november zijn alle Russische reserves weer opgevuld. En dan pompen wij gewoon alles weer netjes naar West-Europa. Wij zijn op het, op het gebied van energie, zijn wij een stabiele, betrouwbare partner. En Euro, West-Europa, jullie kunnen gewoon netjes gas van ons af gaan nemen. Wij, jullie kunnen gewoon netjes op ons rekenen. Wij zullen, wij zullen onze contracten nakomen. En we leveren extra. En ze zijn ook bereid om extra te leveren. Dus eigenlijk, het uh, hele idee van Rusland speelt een spelletje met West-Europa, dat is eigenlijk totaal niet waar... Want de Russen zijn ook hartstikke bewust van zichzelf dat zij gewoon... Ze moeten gas verkopen ja, heel om, een, om een budget, uh, om een begroting ieder jaar weer uh, uh, rond te krijgen, zeg maar. Ja. Dus zij willen natuurlijk ook wel profiteren van deze hoge gasprijs om nu lekker veel gas ja, te gaan verkopen. En
0: dat is natuurlijk inderdaad een heel ander dis discussie natuurlijk. Hè? De, de geopolitieke uh, strijd die er wel of niet zou zijn tussen Rusland en Europa. Die natuurlijk door Amerika heel erg aangewakkerd wordt voor deze gasdiscussie. En ook de, 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 de zorgen over gasafhankelijkheid van Rusland en de macht bij Rusland om nu de prijs omhoog te jagen. Wij zijn natuurlijk afhankelijk ook heel erg van die Amerikaanse inmenging in de Nord Stream 2-discussie, die ook in Duitsland actief was. Over het aanleggen van die nieuwe gaspijp. en over de afhankelijkheid die Europa dan zou hebben op Rusland. Maar ja, het is natuurlijk alleen maar logisch voor Poetin uh, en bijvoorbeeld ook Macron, die liever die betere banden met Rusland wil gaan zien. Ja, om, gewoon, om het gewoon stabieler te houden. Ik bedoel, ja, dus dat is ook geen wereldmacht. En, nee, is ja, totaal niet. Het, regionale... het is een machtige regionale speler.
1: Ja, maar het is ook wel grappig om te zien, hoe de, bijvoorbeeld de verhouding tussen China en Rusland. China is zich ook echt hartstikke bewust dat de Russische economie even groot is als de economie van de Benelux. Ja. Dus ze behandelen ook gewoon als een kleine speler op de wereldmacht. En eigenlijk maken we ze altijd weer groter dan het is. En met die Russische... Het is totaal geen internationale spelletje wat er nu aan de, gang, aan de gang is. Het is meer, het is echt een economisch vraagstuk eigenlijk nu. Van er is minder aanbod, er is minder aanbod, er gewoon veel meer vraag. Maar dat geeft ook wel, dus eigenlijk is dat nu aan de hand. Maar het geeft wel interessante inkijkjes nu ook. Van hoe afhankelijk zijn we nu eigenlijk van het gas. En hoe afhankelijk zijn we eigenlijk van fossiele brandstoffen. Want ik denk we de oorzaken nu wel besproken hebben. Ik denk dat dat wel duidelijk op papier staat. Op, of op of op Audioband, zoals wij het eigenlijk doen. En die zijn eigenlijk niet zo heel spannend. Nee, het zijn met een heleboel overgehyped, maar ja, dat is ook een beetje, is een beetje onze tijd. Het is eigenlijk gewoon een marktschok. Het is gewoon een marktschok. Van uh, A. En ook het gevolg
0: natuurlijk van hè, die, de, de gasmarkt, die uh, niet minder werken van die lange termijn contracten, maar meer gewoon op een, een, een korte termijn en, een aanbod. En, het is ook, een en ook een lange
1: tijd is de gasprijs gekoppeld aan de olieprijs. En de olieprijs en de gasmarkt zijn eigenlijk aparte markten weer. Dus omdat de olieprijs omhoog staat, omdat ik heel veel ervaring is naar olie en nog niet heel veel vraag naar gas, schoot de gasprijs wel omhoog. Dus maar gas
2: is een aantrekkelijk alternatief als je moet kiezen of ik sta ja. op olie of op gas.
1: Ja, en eigenlijk zijn het losgekoppelde markten, maar omdat de olieprijs ste steekt, steeg de gasprijs ook maar snel. En toen begon eigenlijk een beetje paniek te komen. Van, oh nee, de gasprijs gaat omhoog. Dat hadden we niet verwacht. En ook weer Moeten we reserves En dan interactie met Rusland. En toen moesten de Russen
0: weer onderhoud doen. De interesse betrekkingen specialisten die erbij kwamen. Die er allemaal machtsspelletjes in inzagen. die is natuurlijk. Poetins
1: geheime plannetje. Ja. <laughs> Poetin zat ook zelf in paniek. <laughs> Poetin dacht, oh jee. Nu gaan ze alleen maar allemaal LNG terminals bouwen. Dan gaan ze in één keer gas uit Qatar naar Amerika halen. Wat eigenlijk al die andere landen willen. Amerika het enige reden waarom Amerika de Nord Stream 2 tegenhoudt. Is omdat Amerika hele grote gasterminals aan het bouwen is in uh, het zuiden van Texas. En uh, om LNG, dus, uh, dus vloeibaar gas, te kunnen vervoeren naar Europa. Terwijl wij als Europeanen hebben onze hele infrastructuur gericht op Rusland. We hebben juist Nord Stream, Nord Stream 1 gebouwd. Nord Stream 2 is bijna af. Om eigenlijk alleen maar gewoon Russisch gas naar Europa te krijgen. En daar zijn Amerika Amerikanen eigenlijk helemaal geen zin in. Want ze willen natuurlijk gewoon, ze hebben geïnvesteerd in LNG... Ze willen gewoon dat wij lieve Europeanen keihard LNG van hun gaan afnemen in plaats van die lieve Russen. Dus eigenlijk is dat ook nog een heel een economisch spelletje dat ze op geopolitiek vlak moet gaan, uit, gaan vechten. Een reverse prikkel, een soort van
0: een, een reden waarom in deze discussie um, economische schokken gebruikt zijn als geopolitieke argumenten en op een internationale betrekking
1: manier geïnterpreteerd zijn. Ja. Ja. Maar nu is het tijd voor de gevolgen denk ik. Want de, de hoge gasprijzen zijn nog steeds wel gewoon een feit, eigenlijk. Want het is geen 18 cent per kuub meer.
2: Ze kunnen wel uh, aanmoedigen om andere manieren van uh, warmte te yeah. gebruiken.
1: dus nu, zeg maar, of je hebt een langdurig gascontract afgesloten. Dan heb je eigenlijk nergens last van. Dan zing je heerlijk deze winter uit. Met dus je... Nou ja,
2: totdat je energieleverancier failliet gaat, dan zijn ja, de raapels nog gaar. Dan zijn de
1: raapels nog gaar, maar...
2: gaar, maar. <laughs> Laten we ervan uitgaan dat vattenval niet omvalt. Dus dan heeft nee. 70% van de Nederlandse huishoudens of zo uh, geen probleem. 70%
1: van vattenval? Ja,
2: via die hebben bijna allerlei andere energieleveranciers ook weer. Uh, dus ja, effectief. En iedereen zit dan bij vattenval. Ja, okay. En Essence is er volgens mij ook al in opgegaan.
1: Ja, nou, op, dus ja, of, of, of RWE. RWE heb je ook heel groot, denk ik. Die hebben ook wel wat voor Duits. vroeger
0: dat is vattenval geworden. En er, ja. ja, voor mij is Essence dus... Dat, RWE. dat onderdeel van de gemeente, dat is nu ook verkocht, langzaam. Of in ieder geval dat... Nee, de gemeenten
1: zijn een hoop van het verkopen. Een hoop gemeenten hebben het al verkocht. De gemeente Rotterdam en de gemeente Dordrecht hadden aandelen in Essent als het goed is. Ja, die hadden, dus alle die en hebben. en gasbedrijven zijn dat. En die hebben, die hebben ze netjes verkocht, want dat konden ze even een begroting dichtmaken voor dat jaar. Ja. Prachtige privatisering. Maar dat is wel nee, een onderwerp. Is, privatisering
0: is, niet, is meer een, 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 een hernationalisatie door de, door de Zweedse overheid.
1: ja. <laughs> ja. Dat is hetzelfde als privatiseren van het spoor in Noord-Holland. In Noord-Nederland. Ja, ja, Noord uh, dat zijn Duitse staatsbedrijven. Uh, uh, oh, hoi, hoor, je vijn ook wel spoorleven. leven hoor. Het
2: punt is dat er wel een paar kleine energieleveranciers in Nederland. Welkom energie, als ik het mijn hoofd zeg. Die zijn bijvoorbeeld al omgevallen. En dat betekent dat mensen in één keer of rekening al krijgen. En nou ja, de gasprijs is hoger. Dus waarschijnlijk moeten ze extra bijbetalen. Ja, dat wel. Uh, maar,
1: oh, maar zoals een hoop artikelen op de NOS ook uh, beschrijven. Je kan, als, je de, als de gasprijs gewoon wat hoger wordt, kun je ook gewoon een warme trui aantrekken, warme wollen sokken aantrekken. En ze zeggen, als je iedere, de, iedere week de, tem, de temperatuur op je thermometer één graadje kouder zet, op een gegeven moment wordt 18 graden ook een prima temperatuur. Dus kan je daar ook prima mee leven.
0: Uh, reële praktische oplossingen. Zo, je kan uh, ook een
2: vliegticket naar Marokko boeken en daar gewoon de hele week te blijven. Dat is natuurlijk ook. <laughs> ja, ja. <laughs> ja dus, dat is natuurlijk goedkoper. Dus een
1: eigenlijk. een, een zondag oplossing uh. <laughs> ja, ja, dat zeker, dat zeker. Het eigenlijk het beste is om eigenlijk vooral zoveel mogelijk huizen te isoleren, dat je eigenlijk gewoon veel minder gas al kwijt bent. Of uh, op brandstof kwijt ben om van een huis wat te kunnen verwarmen.
2: Ja, wie wonen er in slecht geïsoleerde huizen? Ja. Rijke
1: uh, Nederland? Oh nee, ook toch? Nee, niet, toch? Nee, to
2: nee. <laughs> ja. Ja. <laughs> dat is ook weer ja, heel sterk. Maar dit is natuurlijk
0: weer het, ook het probleem. Hè. Dat, en dat het deed natuurlijk uh, die toename aan gasprijs uh, en die volatiliteit van die gasprijs. Heb ik laten zien dat het argument van, van fossiele brandstof is, die zekerheid en uh, die relatieve, hoe, relatief voordelig is vergeleken met de nieuwe, waar ik nog. Uh, ja, veranderlijke, aanwezig. Uh, 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 relatief veranderlijke, uh, en uh, waar ook aanbod flexibiliseert van uh, hernieuwbare. Mm -hmm. um, bronnen van energie. Um, en dat is misschien ook wel een goed ja, idee. Het is een extra motivator om inderdaad te laten zien. nou, nou dit soort. die fossiele brandstoffen. Die kunnen ook best, veel, ook best wel veel flexibel zijn. Maar ik denk niet dat dit per se. deze verandering, deze. Een gasprijs, nou iets is, dat, die we, dat we moeten gaan vieren als perfect, kijk eens aan, nu moet iedereen wel uh, duurzaam gaan zijn. Want met zo'n snelle verandering van de gasprijs, <lacht> ja, dat is een schok waar je niet tegenaan geïnvesteerd kan worden, waar je niet tegenaan kan installeren of kan veranderen. En die natuurlijk ook vooral de zwakkeren in de samenleving het meeste raakt.
2: Maar dat redelijke voordelige, dat gaat ervan uit dat, um, dat gas inderdaad één, stabiel is, maar twee, het laat gewoon de CO2 kosten van stook op gas neemt het gewoon ook niet mee want op dit moment betaal je als consument uh, geen emissierechten over het gas dat je verbruikt en het schiet toch al flink op want als je kijkt naar gemiddeld nederlands huishoudens met die 1500 kub gas stoot ze zo'n uh, 2.7 ton co2 uit en met de huidige prijs van de emissierechten zou dat al uh, nou ja laten we gemak maar zeggen drie keer zou dat al rond de 180 euro per jaar extra kosten, wat je aan gas alleen ja. uitstoot. En dan moet je bedenken dat de huidige, of de huidige prijs voor CO2-emissierechten, dus eigenlijk de boete op uitstoot, dat die niet eens in de buurt komt van de maatschappelijke kosten van een, CO2, van een ton CO2-uitstoot.
1: Ja, want de maatschappelijke kosten van eigenlijk een ton CO2-uitstoot is 250 euro per ton CO2. En als je die dan mee zou berekenen en je, en je zegt huizen stoten bijna 3 ton, ton CO2 uit ieder jaar, dan zouden ze dus eigenlijk een extra rekening moeten krijgen van 750 euro om, uh, om je maatschappelijke kosten weer te kunnen voldoen. Want de CO2 prijs is er maar berekend dat een ton CO2 eigenlijk 250 euro extra kosten met zich mee levert door klimaatverandering, uh, doordat, je, uh, doordat je je zeedijk moet gaan verhogen, doordat je andere dingen allemaal, allemaal mee gaan, minder mee gaat zitten, omdat die veranderende, veranderende klimaatverandering, maar als je dan die 750 euro gaat doorberekenen op, die, op, de, Consument. op de consumenten, op de huishoudens, dan is het eigenlijk een best wel grote inslag die je gaat hebben op hun. Want in één keer 750 euro extra moeten gaan betalen in ieder jaar, om je huis te kunnen verwarmen, is vrij veel. Dat kan je wel stellen, ja.
2: Maar het is eigenlijk vrij bizar dat die kosten, we doen alsof gas nu duur is, maar gas is eigenlijk altijd duur. Alleen consumenten betalen gewoon de kosten
0: niet. Dit, dit is toch gewoon een typisch voorbeeld van economische externalities die niet in prijs opgenomen zijn. Ja. En het uh, nou, wil je natuurlijk eigenlijk graag, als goede econoom wil je natuurlijk eigenlijk gewoon dat die externaliteiten in de prijs opgenomen worden. Ja, maar ook zodat consumenten dan hun gedrag
2: gaan aanpassen en eigenlijk gaan kijken naar uh, andere manieren om hun huis
0: te verwarmen die eigenlijk beter passen bij... Bijvoorbeeld de klimaatkosten van gas. Wat voor, wat, wat voor um, veranderingen denken jullie, of uh, wat, wat voor beleidsveranderingen denken jullie dat we moeten implementeren om van gas af te kunnen stappen? En ook in de toekomst niet deze, nou deze paniek, zij het geopolitiek, zij het economisch over gas meer hoeven te hebben. Ja, ik zou het
2: niet specifiek op gas focussen, maar ik zou zorgen dat we de prijs van CO2 gewoon maatschappelijk, maatschappijbreed door gaan berekenen. Dan gaan vervolgens bedrijven gaan zelf kijken van waar kunnen we minder CO2 uitstoten en dan verplaatst productie zich eigenlijk vrijwel automatisch via marktmechanismes naar partijen die het efficiënter kunnen doen en met minder CO2 uitstoot. Dus als je dat zou invoeren, dan zouden we denk ik ook vanzelf van het gas afstappen, want 750 euro per jaar extra betalen voor, om je huis op gas te stoken, dat lijkt mij helemaal geen aantrekkelijk plaatje. En dan komt een warmtepomp of een ander warmtesysteem, komt dan in één keer ook in aanmerking om je huis mee te verwarmen. Ja, of het
1: wordt ook in één keer veel interessanter om je huis te gaan verwarmen met waterstof bijvoorbeeld. Dat je in plaats van via, via de leidingen in plaats van dat je er gas doorheen hebt, dus pomp je er waterstof doorheen. Wat op, op, op locatie, als je het verbrandt, heeft geen uh, CO2-uitstoot. Het is alleen hoe wek je waterstof op en hoe kan je dat op zo'n groen mogelijke manier doen, dat is lastig. Maar het geeft wel, vooral als je gewoon de maatschappelijke CO2-prijs door gaat berekenen op alle facetten van de economie, dat geeft heel veel prikkels om juist wel te verduurzamen, om juist wel de CO2-armere optie te kiezen, omdat je die prijs al sowieso hebt. Dus daarvoor zou je eigenlijk minder beleidssturend nodig hebben en zou je dit meer zelf kunnen laten oplossen eigenlijk. En als overheid zijn moet je eigenlijk wel realistisch in zijn. Je moet, wel, je moet eigenlijk meer de, trans, de transitiefase begeleidend daarin zijn. Want je kan nu niet in één keer die 750 euro op ieder huishouden neerleggen die, die CO2 uitstoot. Dus
2: dan begint het nog alleen maar met gas. Mensen hebben ook een auto. Uh, bij stroom ja. komt er ook CO2 vrij. Maar de,
1: de CO2 prijs van stroom is al, zijn ze al mee bezig in Europa om die mee te rekenen. Dus als jij een kolencentrale hebt. Een kolencentrale moet betalen voor zijn CO2-uitstoot. Alleen die CO2-uitstoot is nu nog voor de huidige ETS-prijs. En die is maar 59 euro. Terwijl die eigenlijk 250 euro hoort te zijn. Om alle maatschappelijke kosten te kunnen dekken. Ja. Dus als, die, als de CO2-prijs omhoog gaat. En mensen betalen meer voor wat ze nodig hebben. Meer betalen meer voor het aantal CO2 dat ze, dat ze uitstoten. Geeft dat voor iedereen een goede prikkel om juist wel... ...de duurzamere opties te selecteren.
2: Maar ja, gas is dus maar één facet waar dit beleid een oplossing voor zou kunnen geven. Want het klimaatprobleem is, is maatschappijbreed... ...en dat zie je niet alleen terug in gasprijzen.
0: Ja, natuurlijk. Maar jullie zien vooral deze gascrisis eigenlijk niet per se als iets... ...nou ja, als iets dat is iets uh, dat heel veel verder iets zegt over de gasmarkt. Uh, maar vooral uh, hopelijk onderdeel kan zijn van de bredere discussie en ook de ontstreving van de noodzaak tot transitie, ja. naar, tot energietransitie zeg maar, naar duurzame opties.
2: Ja, ik denk alleen dat het politiek op nationaal niveau niet te verkopen is dat mensen voor CO2-uitstoot de daadwerkelijke prijs moeten betalen, uh, wat het Want,
1: kost. Als, als, als politiek wil je eigenlijk altijd het liefst het bedrijf laten betalen, dat is wat de grote slogan, het bedrijf moet betalen, laat het bedrijf maar oplossen. Ja, dat is natuurlijk één grote grap. Want, want de bedrijf rekenen het gewoon netjes door naar de consument. Ja, en
2: helemaal bij energie of uh, consumptie van gas en elektriciteit doet juist zoveel pijn, omdat het heel inelastisch is. Als het koud is buiten en je hebt gewoon een warm huis nodig, ga je niet, omdat gas duurder is, minder stoken.
0: Ja, een hogere belasting door de overheid gaat niet bij bedrijven voor zorgen dat zij hun winst in gaan vreten, zeg maar. Nee,
2: mensen moeten, hebben dit gewoon nodig, dus die prijs wordt gewoon... In
0: één keer doorgerekend aan de consument. Je wilt dat ze het van hun eigen middelen gaan betalen. En dat ze de, prij dat ze de consumentenprijs even laag houden. Ja, maar dat is sowieso een, een illusie. Ja. Nou jongens, uh, even kijken. Wat zat er ze, nog meer op het lijstje? Het lijstje is relatief... Uh, eigenlijk. We eindigen met nummer zes en dat is de impact van gas af, af, Nou, die nou, hebben we besproken.
1: Ik denk dat het wel interessant is om eventjes terug te gaan naar de tweede grootste industrie of de sector van Nederland die gas verbruikt. Dat is de glastuinbouwsector. Eigenlijk is dat ook een hele interessante discussie want daar wordt het wordt internationaal geprezen, onze glastuinbouwsector en onze, onze kwaliteiten en onze competenties erin. Afgelopen week is Jack Ma de A, uh, baas, is... de eigenaar of de oprichter van ja, Ali, AliExpr Alibaba. Alibaba AliExpress. Die is afgelopen week in Naaldwijk langskomen bij het Horthy World Trade Center. Voor, om te kijken naar de, onze huidige tuinbouwtechnieken en hoe geavanceerd die zijn. En die was eigenlijk hartstikke onder de, onder de indruk naar onze klassen erin. Maar die hele sector is wel heel erg afhankelijk van gas. Heel veel van die uh, gas, uh, glastuinbouwbedrijven worden natuurlijk worden De gas opgestoken. Dus <laughs> die zijn heel erg afhankelijk ervan. En eigenlijk is dat ook een van onze grote uitstoters qua CO2. Maar we produceren wel weer heel efficiënt. En moeten uh, zij CO2-rechten uh, Zij moeten CO2-rechten kopen, ze zijn een industrie. Dus zij betalen voor de CO2-rechten. Maar staal heeft bijvoorbeeld
2: wel een vrijstelling, maar zij niet.
1: Voor mij, zit er, voor mij is het gedeeld, ik weet niet hoe het precies zit, maar ze moeten wel, ze betalen wel kosten voor een CO2, dat is voor mij wel. Maar ik weet nog niet hoe ze het nou precies allemaal doen. Dat is, nu gaan we heel diep de regels in.
2: Ja, precies, dat is niet zo globaal.
1: Maar er is nu een hele, beweging binnen, er zijn hele groeperingen binnen Nederland die zeggen, eigenlijk moeten we maar af van die glastuinbouwsector. Want die is zo uh, CO2 uitstotend zo gasafhankelijk en eigenlijk zo hartstikke slecht. Terwijl wij kunnen als Nederland zijn er wel op de meest efficiënte manier dit ook weer produceren. Als we dit in uh, Noord-Afrika of uh, Zuid-Spanje en uh, Zuid-Italië gaan produceren... dan gaat het veel inefficiënter en dan wordt er veel meer water verbruikt... veel, meer, uh, veel inefficiënter met de, in, met de grondstof omgegaan. Dus dit is ook, weer een, heel, dus dit, dit is ook een hele grappige dynamiek. Van, moeten wij dan nu eigenlijk de, de glastuin, de, de sector uh, ondersteunen in deze zware tijden... En ze helpen naar een transitie naar een betere, uh, betere energiebron. Of moeten ze maar gewoon wegpesten. Dat ze naar, naar Zuid-Europa gaan.
0: Ik, ik denk dat dit een, een geval is. Van dat men uh, het nastreven van middelen. Namelijk uh, het zorgen dat je, dat je zo min mogelijk CO2-uitstoot hebt. Um, door, door elkaar heen haalt met het doel. Het doel is het, het algemene CO2-uitstoot van de hele wereld verminderen. Dus ja. is een ontzettend efficiënte uh, industrie. Waar die inderdaad op dit moment nu heel veel uitstoot. Maar nou, als je met, met de waterstofgas gaat werken, met de grondwarmte. dan is er heel veel winst want, te behalen. Want er
1: wordt wel heel veel winst behaald. Want een hele, hele grote tuinen worden nu verwarmd met de restwarmte van de Rotterdamse haven, bijvoorbeeld. Dus ze zijn al hartstikke goed bezig. en hartstikke positief aan het veranderen. Maar er is dan toch een hele. Borrelte Correspondent had laatst ook weer een artikel. waar ze eigenlijk de hele komkommer uh, teelt gingen afkraken. omdat die alleen maar CO2 en gas verbruiken en uitstoten. Ik denk dat we beter een uh, het Westland
0: kunnen hebben dat, 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 dat CO2-uitstoot voor onze voedselproductie dan dat we al die boeren hebben en de kalkoen. Die, die ene kokoenboer in Gelderland die evenveel uitstoten uitstoot als de helft van Nederlandse of zo Wat was dat nou weer voor verhaal een tijdje geleden? Maar
1: dat, is, maar dat is voor de stikstof, toch?
0: Oh ja, maar de stikstof is nog, is nog, is nog veel erger broeikasgas dan CO2 natuurlijk.
1: Ja, dat is meer gewoon erg voor de natuur... voor de hele biodiversiteit. Dus ik
0: denk uiteindelijk dat we... ...ik, ja, ik denk dat, dat we daar echt geen zorgen hoeven te maken... ...dat er genoeg lobbykracht in zit ...in de, in de, in de, nee, in de, dat de tuinbouwindustrie... En, en, ...en dat een, en, en dat een, een beetje... ...een short-sighted uh, artikel van de correspondent... ...geen grote veranderingen...
1: ...in Nederlands industriebeleid gaat. Maar ik vond het meer de interessante inkijkse ...van het beetje... ...het, het zeg maar, wij doen het hier slecht... Wij, ...want wij stoten hier uit... ...maar eigenlijk doen we nog eens nog veel beter... Maar Waar dan ook. Dezelfde in, als onze staalindustrie bij Eijmuiden. Is een van de redelijk efficiënt qua wereld. Maar alsnog zijn wij als Nederlanders hartstikke boos op, op de hele Tata Steel en Eijmuiden. Omdat ze CO2 uitstoten. Ja, vooral omdat ze zoveel overlast
0: veroorzaken voor de buren. Voor ja. Iedereen in Omuiden is enerzijds compleet financieel-economisch afhankelijk van hun. Maar ze zijn wel maar zo te haten omdat het zo lelijk is. En dat een beetje
1: dat, dat, dat stinkt. Ja, maar als jij gas gaat. Uh, Bedoel, staal gaat maken in China of in India of in, uh, of in Oekraïne bijvoorbeeld, dan gaat het niet heel veel netter. Dan gaat het nee. eerder slechter, onzuiniger, slechter meer co 2 uitstoten dan we het hier doen. Dus ik vind ook wat weer van we moeten niet al te slecht over onze eigen industrie gaan kijken.
0: Ik denk, ik denk, ik denk dat het wel een relatief margina, uh, marginale opvatting is in de Nederlandse discussie. Denk de meeste mensen uiteindelijk wel gewoon industrie hier willen hebben, er uh, ook overtuigd zijn over, van, van de Comparatieve schoonheid ervan en ook het vermogen van de Nederlandse industrie om, om juist genoeg kapitaal aan te trekken om te vergroenen. Uh, juist ook in een Europese context. Um, dus ik denk, dat, ik, denk, ik denk dat het wel goed moet komen. Um, ja, nou jongens, ik denk dat dit ongeveer is. De aflevering over ja, gas. Zeker. Uh, ja, korte conclusie: de gascrisis is een ding. Gaat voor wat narigheid zorgen, voor hoge gasprijzen, vooral als je een nieuw contract hebt. Als je met een lange termijn contract zit, dan is dat is allemaal wel prima. Rusland nou ja, die gaat zijn gasmonopolie uh, bijna in Europa niet gebruiken om ons af te troeven. Want hij, Rusland heeft ook het goeddunken van de Europese Unie nodig eigenlijk. En ja. van spelers zoals Duitsland en Frankrijk die relatief goed gezind zijn. Um, en, en daarom hebben ze ook weer de toestroom van gas vergroot. Dus laat je niet gek maken door, door de internationale betrekkingen jongens die uh, aan het panikeren zijn. Um, en verder is ja, de, deze korte meen is niet per se de reden dat we allemaal, allemaal over gaan stappen op groene alternatieven. Maar wel een verdere prikkel die richting in. En dat maakt gas wel oninteress relatief oninteressanter ten opzichte van alternatieven.
2: Ja, dat is gunstig voor de terugverdiendheid. Dus laten we hopen dat, uh, dat we de huidige gasprijzen om weten te zetten in iets positiefs. En op zoek gaan naar andere bronnen van warmte die uh, duurzamer zijn dan gas.
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Amen. Nou. Dan wil ik hierbij weer de luisteraars bedanken voor het luisteren naar onze aflevering. U kunt u abonneren, ab abonneren op onze podcast in uw favoriete podcast app. Doe dat graag. En dan bent u meteen op up to date wanneer wij de volgende keer weer een aflevering opnemen. En dan wens ik de luisteraar een fijne dag nog. En tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.